0: 郑庄公借赤守臣，世人行事都讲究一个“礼”字，讲理是一种美德。即便是在春秋乱世，礼也始终是诸侯们征战的遮羞布，征战的理由要有理，打完以后收服战败之国也要讲理，即便是无理，也能掰出三分理来。郑庄公就是这么一个讲理的人。同时，他也是个知礼的人，行事循规蹈矩，可以说是个彬彬有礼的谋略家。但是，这谋略家呀，最擅长的就是用礼做伪装来实现自己的野心，用一张嘴掰扯出三分礼来。鲁隐公十一年，一个秋风萧瑟、满地金黄的日子。与郑国毗邻的中原小国许国迎来了三位煞神。这许国呀，是被周分封的姜姓诸侯国之一，属于五等诸侯男爵。相传，许国与齐国共有一个祖先，都是上古尧舜时期的四月伯夷之后。许国的始祖为许文叔。这一年。鲁隐公联合齐僖公、郑庄公一起发兵许国，三天之内就进驻了许国的国都。虽然是三个人一起打下来的江山，但是鲁隐公和齐僖公都表示自己对这巴掌大的地方不感兴趣。最后，这许国便归郑庄公了。那郑庄公这个人呢？前面说了，他讲理也知理。并且还特别擅长伪装自己，他把人家国都都攻下了，最后却留下了美名。其原因就在于他战后说的那番话，世人都觉得他这番行事啊是符合理智的，是合理又合法的。所以说，这就是站着说话不腰疼的典型。被打的不是自己，当然感觉不到疼了。然后站在道德制高点上评价一场战役
1: 是符合理智的。秋季七月，尹公会和齐僖公、郑庄公攻打许国。初一，军队逼宫许城，尹考叔拿着郑庄公的毛虎旗抢先登城，子都从下边用箭射他，尹考叔跌了下来，侠叔赢。又拿着毛胡旗登上城，向四周挥动旗子，大喊道
2: ：“国军登城啦
1: ！”郑国的军队全部登上了城。初三，郑庄公进入许城，许庄公逃奔到魏国。齐僖公把许国让给鲁隐公，鲁隐公说
2: ：“君侯说许国不公顺，所以我跟从君侯去攻打他。”许国既然服罪了，虽然君侯有这样的指
1: 示，寡人不敢听取。于是把许国送给郑庄公。郑庄公派许国大夫百里侍奉许庄公的弟弟许叔，住在许城的东边偏远处，说：“上天降祸给许国
2: ，鬼神确实对许君不满。”借寡人的手来进行惩罚，只是寡人连一两位父老兄弟都不能相安，岂敢把进宫许国作为自己的功绩呢？寡人有个弟弟，也不能和睦相处，使他四处求食，难道还能长久占有许国吗？您是奉许叔来安抚这里的百姓，我打算让公孙获来帮助你。假如寡人得道善终，上天或者依照礼来撤回嫁于许国的祸害，愿意让许庄公再来治理他的国家。那时，要是我郑国有所请求，就像亲戚那样，许国大概能够屈尊允许吧。不要使他国处在这里逼迫我们。来与我郑国争夺这块土地，我的子孙挽救危亡都来不及，何况祭祀许国的祖先呢？寡人使您处在这里，不仅是为了许国，也是姑且用来巩固我的边疆
1: 。于是让公孙获住在许城的西边，说：“凡是你的器
2: 用财货，不要放在许城。”我死后就赶快离开这里。我的先父在这里新建了城邑。周王朝既然衰落了，我们这些周朝的子孙一天天失掉自己的事业。许国是四月的后代，上天既然已经厌弃周朝了，我哪能和许国竞争呢？
0: 楚归晋之音。争霸是春秋时期的主旋律。争霸的国家最常见的便是齐国、楚国、秦国、郑国等等。这其中啊，最爱蹦的的就是这个晋国。齐国左不辱命，说的是晋国和齐国争霸。在和齐国争之前，晋国早就和楚国争过了。公元前597年，晋楚邲之战爆发。邲之战又称两唐之役，是春秋中期一次著名的会战，是当时两个最强大的诸侯国晋楚争霸中原的第二次重大的较量。楚庄王亲率楚军再次围攻郑国，晋国派荀林父率三军再次救郑。双方在必地展开争夺。在作战之中，晋军内部分歧不断，将帅不和，缺乏统一指挥而各自为战，又顾忌秦军从背后偷袭，楚军利用晋军的弱点，适时出击，战胜对手，从而一洗城濮之战中失败的耻辱，在中原争霸斗争中暂时占了上风。楚庄王也由于此役的胜利而一举奠定了春秋五霸的地位。这场战役虽然楚国胜了，但付出的代价也不小。楚军先锋连衣香老被晋下军大夫荀守射杀，楚庄王的弟弟谷臣被晋军俘虏，荀守的儿子知英则被楚国俘虏。楚归晋知英。说的便是两国交换俘虏的故事，说是交换，楚国却摆了一个仪式，整的跟嫁闺女似的，将知英送还晋国，这全都因为知英与楚庄王一
1: 番彰显才智的对话。晋国人把楚国公子谷臣连同连影乡老的尸体归还给楚国，以此要求交换知英，当时。巡守已经是中军副帅，所以楚国人答应了。楚共王送别知英说：“您大概怨恨我吧？”知英回答说：“两国
2: 兴兵，下臣缺乏才能，不能胜任，所以被俘。君王的官员没有杀掉我来信谷，让我回国接受诛戮，这是君王的恩惠。”夏沉实在没有才能，又敢怨恨谁？既然这样，那么你感激我吗？两国为自己的国家打算，希望让百姓解脱，各自克制愤怒来互相谅解。两国都释放俘虏的囚徒来缔结友好，两国友好，夏晨不曾参与其事，又敢感激谁？您回去用什么报答我？夏晨不应当有怨恨，君王也不应当受感激。没有怨恨，没有感激，不知道该报答什么。尽管如此，还是一定要告诉我。托君王的福，被囚的夏晨能把骨头带回晋国去。我们国君如果诛戮我，我就是死而不朽了；如果蒙您的恩惠而赦免下臣，把下臣赐给君王的外臣巡守，巡守向我们国君请求把下臣在宗庙中加以诛戮，也是死而不朽；如果没有得到诛戮的命令，让下臣继承宗族的世职，轮到下臣承担禁国的军事要职。并率领军队加强边境的防御，即使遇上您手下人，也不敢逃避，只有接近全力致死，也没有别的念头。用这来尽作为臣下的礼节，这就是用来报答君王的。晋国是不能和他
1: 抗争的。隆重的为知英举行了礼仪，放他回去了。